Fala sócio, tudo bem? Será que a Engie passa tranquila dessa crise? Tá todo mundo dizendo que empresa de energia elétrica é mais tranquila por ser mais resiliente, ter maior previsibilidade de receita e de lucro, mas tem um ponto importante que a gente tem que avaliar. E é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Existem três formas de uma companhia de energia elétrica gerar receita. Por geração, transmissão e distribuição da energia elétrica. Em linhas gerais, a geração são as hidrelétricas, são as termoelétricas, parques eólicos, parques de energia solar. Ela é responsável por simplesmente gerar energia e manter o um maior nível de eficiência daquela usina, com o um menor custo. O segundo grupo são as empresas de transmissão de energia elétrica, que são aquelas bolas de basquete gigantescas que você vê no meio da estrada. Alguém está pegando toda aquela energia gerada transmitindo até mais próximo da sua casa. Então vamos dar o um exemplo aqui de Foz do Iguaçu. Ela está longe de ser a única usina, né? Mas eu quero que você visualize isso acontecendo. Né? Gerou energia lá, a transmissora pega e transporta para outra cidade, mas está chegando um, uma alta tensão naquela cidade. Então ela vai para uma subestação responsável por eu não sei os termos técnicos, tá? Mas acalmar aquela energia elétrica e redistribuir em 220, 110 para sua residência. Então quem recebe essa energia e distribui para as casas são as distribuidoras. E qual que é a grande característica que você como investidor tem que saber para entender se a sua vai passar bem por esse momento ou não? As empresas de geração e transmissão, elas ganham concessões. Então como que funciona? Ganhei uma concessão, vou produzir energia elétrica aqui nessa hidrelétrica por, pelos próximos 30 anos. Então você tem a previsibilidade de receita e maior previsibilidade de lucro, uma vez que você já tem estimado quanto que você vai gastar de manutenção e tudo mais, de funcionário, para continuar gerando essa energia. A de transmissão também ganha concessões de 30, 40 anos, então também tem uma grande previsibilidade. Já a distribuição ela não tem essa previsibilidade. Uma vez que hoje você possa gastar 50 reais em energia elétrica, mês que vem você gasta 150 por algum motivo. Comprou um ar-condicionado, pronto, vai triplicar a sua conta. Além disso, a distribuição ela tem um problema de perda por gato. E ela tem que arcar com isso, tanto com a manutenção, como a prevenção e como o prejuízo. Gerou, pagou por aquilo, pagou, contratou a energia da, da geradora e da transmissora, vendeu e não ganhou. Né? Porque não foi pago, ela tem que arcar com esse prejuízo Ah, mas então você está me dizendo que Não importa qual que é a crise A geradora e a transmissora vão continuar ganhando dinheiro? Sim Você acha isso justo? Não acho, Para mim não faz sentido Mas é assim que segue a regra do jogo Até que vem a segunda ordem A qual eu acredito que virá do governo é, interferindo nessa, nesse método de ganhar dinheiro pelos próximos meses a, a fim de equilibrar a conta, né? chegar numa conta melhor. Aí é importante mencionar aqui como que funciona o sistema de geração de energia. Vamos supor que eu conto com o Rio São Francisco, não sei, tá? Eu conto com o Rio São Francisco para gerar energia, mas deu uma seca lá eu não posso gerar. Existe um órgão que regulamenta o despacho de energia, o quanto que você vai poder abrir as comportas lá para gerar energia elétrica a fim de proteger toda a manancial, toda, todo o meio ambiente, o ecossistema que a hidrelétrica está inserida. Dessa forma, se falta energia aqui na hidrelétrica A, mas sobra energia aqui na hidrelétrica B, vamos supor que aqui gerou 100%, desculpa, aqui gerou 80%, aqui gerou 100%. 
A média vai ser 90% de produção, as duas são pagas em 90%. Ah, mas isso não é justo com essa aqui que gerou 100%? Bom, em algum momento, essa aqui vai gerar menos, essa aqui vai gerar mais, e elas vão se equilibrar. Isso é muito legal porque todas recebem proporcional e protege o meio ambiente. Então é muito bacana o sistema e acaba que não falta energia para ninguém, né? Você sempre consegue gerar de todos os lados, organizar de vir do Nordeste, do Norte, do, de qualquer parte do país, porque é um país gigante, o Brasil é um país gigante, deixa eu lembrar isso, e o sistema de energia elétrica é muito bem organizado. Bom, só se eu já vou aqui para o computador para analisar melhor a Engie, mas se você já viu o vídeo da Ambev, você sabe que eu vou fazer uma breve apresentação da empresa, alguns pontos importantes, alguns detalhes legais sobre ela. Depois eu vou fazer uma linkagem com uma análise mercadológica, né, como que ela vai se comportar de uma forma qualitativa nessa, nessa crise. E por último, uma análise quantitativa, que são números, a gente vai de fato para receita, lucro, caixa, dívida. E se você está curtindo esse vídeo, já peço para deixar o like aqui, se inscrever no canal, que eu vou trazer mais análises como essa também, além de outros conteúdos relacionados a investimento. Tá bom? Obrigado, bora! Bom, sócio, começando aqui a análise da Engie, é um grupo empresarial francês, o segundo maior do mundo no ramo de energia. Então é uma gigante do setor, atua na geração, distribuição de energia elétrica, gás natural e energia renovável. Maravilha! Aqui eu trouxe umas fotinhas, né, por curiosidade. Ela patrocinando aqui o Roland Garros. É, daí você vê que ela é uma gigante, mas tem presença aqui mundial, tá? Bom, eu já separei algumas abas aqui para vocês. Mas isso aqui é o que você precisa saber, a Engie é a maior produtora privada de energia elétrica do Brasil. É, eu gosto desse número, que representa cerca de 6% da capacidade do país. Isso aqui é tipo um market share, né? muito bacana. Aqui a TAG, falando um pouquinho da TAG, 4.500 km de, de linha de transmissão junto com, de, de gás, né? É, junto com a Petrobras, com outras empresas também. Aqui o projeto Gralha Azul, esse é legal, esse aqui vai muito de encontro com os números também. Vamos entender o processo da Engie. Eu comentei com vocês, eu comentei com vocês que a, as empresas, principalmente de geração e transmissão, elas têm uma previsibilidade muito maior do que a distribuição. Elas já sabem quanto que elas vão ganhar, por 20, 30 anos elas conseguem organizar melhor, tá? Então, é muito normal o setor de energia elétrica tomar muita dívida, porque eles sabem quanto que eles vão ganhar, eles conseguem controlar aquela dívida, tá? E a Engie vinha vindo numa, numa pegada de, de baixa dívida. Eles não, eles não viam motivo para tomar uma dívida alta para fazer um alto investimento. Para quem conhece o indicador, tal tá, dívida líquida sobre bítida, é um bom indicador para saber se ela está tomando muita dívida, se ela está se alavancando bastante. Entre 2 e 3 já é bem alavancada, tá? até 2 é, é bem controlada, até 3 é controlada ainda, mas já é um pouquinho alavancada. Acima de 3 é muito alavancada, tá? é, isso em termos gerais. Né? Tem setores, por exemplo, de, de locação de carro que é muito normal ser maior do que isso. Voltando então a Engie, ela vinha com esse indicador na média de 0.9, 1.1 e explodiu agora, está em 2.1, 2.2. Mas ainda está controlado, tá? Ela aumentou para iniciar esse projeto aqui da Gralha Azul, para fazer esse investimento. Que ó, projeto teve início em março de 2018, conclusão em agosto de 2021. Então como funciona essas concessões? Eles já sabem quanto vão ganhar por 30, 40 anos, eles fazem umas contas lá, 
para ver é, quanto que eles vão gastar para construir, fazer manutenção e tudo mais. E eles vêm e se, se compensam, vão lá, emitem a proposta. E é uma questão de eficiência. Quem for mais eficiente, quem acertar melhor nesse, nessa, nesses gastos, né, vai, vai se dar bem tende a ficar tranquilo nesse período que está usufruindo da concessão. Então vamos analisar os números dela agora. Tá? Como que eu vou analisar? Não tem muito o que fazer é, relacionado ao GAL. Tá? Grau de alavancagem operacional não funciona muito bem em empresa de energia elétrica. É, eu sempre uso esse site aqui, fundamentei, acho muito bacana, gosto bastante do... Eu sempre segui meu amigo Eduardo Cavalcante. Ganha nada para isso, eu só gosto mesmo. É uma empresa listada aqui no Novo Mercado. É um free float de 21%. Ah, mas você está no Novo Mercado, não precisa ter 25%? Não, não necessariamente. Existe uma regrinha de liquidez. Se a empresa ela conseguir apresentar uma liquidez considerável, ela pode ter um free float abaixo de 25%. Aqui a cotação, você vê que ela vem apanhando bastante, né? E muito por conta que pode sim vir alguma norma do governo para equilibrar melhor essa conta, né? Tá todo mundo pagando preço por conta da crise e a, a bonetona, né? Gerador e transmissora, ela não vai pagar nada de preço, né? Pode sim vir alguma norma do governo que, que visa equilibrar melhor essa conta, tá? E o mercado ele se antecipa a isso. Lembra que eu comentei da dívida líquida sobre bítida? Olha aqui, ó, ela sempre manteve aqui, 1.3, 1, 0 0.8, 0.8, 0.6, 0.4 e agora ela explodiu para 2. Ainda é muito bem controlada. Eu vou mostrar aqui, por curiosidade, outros, o, outras empresas de energia elétrica, como que elas controlam essa, essa dívida, tá? Então você vê que ela é muito reloginho, ó. agora explodiu e vai, tende a aumentar ainda mais quando começar a faturar a Gralha Azul, tá? O projeto da Gralha Azul que começa em 2021. O caixa dela, ó, sempre um caixa, um caixa bom, né? Aumentou aqui, ó, gerou bastante caixa no último ano, tá com 3 bilhões, ou quase 4 bilhões, tá? Mas a dívida também explodiu, era uma dívida que vinha entre 4, 3 bilhões e explodiu para 14. Eu sei que pode parecer algo muito preocupante, mas o que, que a gente vai ter que fazer aqui para entender como que ela vai controlar essa dívida? É, é importante você dar uma olhada no release da empresa, a data de vencimento dessa, dessa dívida. Eu já trouxe aqui para vocês, tá? Cronograma de vencimento da dívida. Por quê? Às vezes ela tem esses 15 bilhões, mas pô, mas só para daqui 10 anos, né? Então, uma continha muito básica de se fazer... Ela tem 4 bilhões de caixa aqui, 3,870, tá? Então, 3,870 menos a dívida dos próximos dois anos, 2020 e 2021, que é 2,736 com 468. Quer dizer, com o caixa que ela tem hoje, hoje ela já, passa, ela já paga a dívida dos próximos dois anos. Então, isso é muito positivo para ela. Isso só demonstra que ela está muito tranquila para passar dessa, dessa crise, porque... Até completar os próximos dois anos, a tendência é que pelo menos ela receite esse mesmo, ela consiga esse mesmo patamar de lucro líquido, 2.3 bi, e no ano seguinte, no ano 2021, já tem um acréscimo também da, do início de operação da, da Gralha Azul. Então, gente, esse é o, de verdade, esse é o resumo da Engie, tá? Eu vou... é uma empresa muito certinha. Vou mostrar aqui para vocês outras empresas também, só para você comparar, você entender isso que eu estou falando da dívida, tá? 
Taesa, uma empresa sensacional, o único problema é isso aqui, Unity e o governo controlando ela, né? Mas a empresa em si é muito boa, eu gosto muito. Então, olha aqui como ela se comporta. Olha, muito bem organizadinha, tá? Ó. Três vezes, duas vezes, 2.9. Ela já é muito mais alavancada do que a Engie. Ah, tem uma muito legal que eu queria trazer aqui, porque eu fiquei de passar para vocês o que, que acontece com empresa de distribuição. Como que analisa empresa de distribuição também, que eu esqueci de comentar isso para vocês, tá? É basicamente o mesmo sistema. Porque a de distribuição, você pode ver que é muito mais bagunçado. É muito mais bagunçado aqui o lucro líquido dela, é equatorial, equatorial, me confundi gente, desculpa, equatorial, aquela também é bagunçada, tá? mas equatorial ela, ela mexe com distribuição, tá? então olha como é, um, como é bagunçado, ó. um ano fatura 200 milhões, outro 79, outro 800, outro 1.2 bilhões, daí vai para 1.8 bilhões, ela é muito bagunçada essa empresa aqui no, no, no quesito lucro líquido, é bem variado, tá? Mas é uma empresa que vem fazendo um ótimo trabalho na, na área de distribuição. Então você vê que ela trabalha com, dívida, com uma dívida líquida, aí ó, de 2.7, 13, ela trabalha com 4, 5, tá? Então é normal isso no setor elétrico. E para analisar essas de distribuição, isso pode, a receita delas pode sim alterar. Tá? Porque as pessoas vão consumir menos uma, uma residência consome muito menos do que uma empresa, do que uma indústria Então essa conta ela pode, ela pode cair bem Então faz uma estimativa, se cair 50% da receita Como que ela vai se comportar? Aí você, eu não vou fazer isso agora aqui para vocês tá? Mas que a análise é da Engie Mas você analisa é, a, a, a sua empresa, vai lá no release E também procura aqui, ó, cronograma de vencimento da dívida Ver como que ela pode honrar com a dívida pelos próximos 1, 2, 3 anos, só para ter um, um panorama geral. Mas em resumo, a empresa de energia elétrica tende a passar muito bem nessa crise, tá bom? Bom, aqui tem outros, você viu que está cheio de aba aberta aqui, ó. já preparei aqui a apresentação do CVC, vai ser o próximo vídeo também. O CVC é uma empresa incrível, por sinal, viu? me surpreendeu. Que bela empresa, é uma pena que o case é tão estranho, né? o setor dela é tão estranho. Eu morando aqui na Europa, é muito difícil acreditar que ela vá conseguir perdurar por 20, 30 anos. Eu não sei o que é em uma agência, faz muito tempo, era o que eu gosto, hein? Mas o case é muito legal. E é isso aí, sócio. Essa é a tendência que as empresas de energia elétrica passem numa boa nessa crise. Claro que você tem que analisar algumas empresas, elas vinham estouradas nessa, nesse indicador de dívida líquida sobre EBITDA. Isso pode sim ser um problema, porque a dívida está lá gigantesca, gerando juros, gerando multa. E se eles receitarem menos e não conseguirem honrar com essas dívidas, elas só aumentam. Tá? Então tem que tomar cuidado se a empresa de energia elétrica que você está investindo, ela está entrando nesse bolo, nesse rolo compressor de dívida gerando dívida. Bom, se você está curtindo essa série, é, por favor, deixa um comentário aqui para eu saber se isso faz sentido aqui para vocês. Eu pretendo trazer mais empresas. A próxima, com certeza, já vou gravar aqui é a CVC. Case interessantíssimo, surpreendente, a capacidade de geração de caixa deles, surpreendente o case. Como eles estão se moldando com, a, com as próximas, com a, com a tendência digital, né? com a tendência online, estão se moldando muito bem nisso. Uma ótima empresa vem trazendo resultados, mesmo com todo esse, 
cenário caótico, catastrófico que ela está passando, tá? Eu vou trazer o case dela. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um comentário aqui. Se está fazendo sentido, se está ajudando nesse momento de crise, tá bom? Eu agradeço demais seu tempo disposto. Meu nome é Rodrigo Vicari, do canal Fala Sócio. Não se esquece de se inscrever, deixar o curtir. E a gente se vê no próximo vídeo.